0: È più facile, di gran lunga più facile, obbedire a un altro che comandare a se stessi. Irwin Yalom. Don Diario, seconda puntata, cari amici, grazie, grazie della compagnia che ci siamo fatti sabato scorso, grazie di essere qui per questa seconda puntata, speriamo di aver messo in atto alcuni dei consigli e vi ringrazio di cuore che sono arrivati per trasformare una produzione artigianale in un prodotto che però abbia il gusto della vera qualità. Detto questo, ci immergiamo immergiamo subito nelle notizie della settimana. Spero che stiate bene e buona navigazione insieme in questa seconda puntata di Don Diario. La storia di Mino Raiola, il procuratore sportivo che è mancato eh, sabato scorso, è è uno di quei casi in cui... Eh, ci si rende conto di come strumenti, come questo nostro semplice podcast, eh, possa avere il suo perché, di quanto è importante cercare di capire le dinamiche e i meccanismi dell'informazione. Che cosa è successo? Che eh, la notizia della morte di Mino Raiola, ripeto, morto sabato scorso, è stata data da diverse testate nazionali di primissimo piano, alcuni giorni prima, due o tre giorni prima del decesso reale, mettendo ovviamente in atto tutta una serie di meccanismi, immaginatevi familiari, immaginatevi tutte le reazioni che si devono poi mettere contro per arginare una situazione che è inventata in un contesto che però è drammatico e verosimile e dove la testa delle persone è ovviamente rivolta ad occuparsi delle persone che stanno vicino a questo ammalato e occupata ad occuparsi, è indirizzata ad occuparsi delle sue condizioni di salute reali e non delle supposizioni dei giornali. La cosa un po' curiosa, perché gli sbagli accadono, fa parte dell'umanità, essere fallibili. Però la cosa curiosa di questo spiacevole episodio è il fatto che sia diventato virale, eh, rimbalzato da testate che per la loro professionalità, la loro competenza, la loro conoscenza, eh, perché eh, tutto è stato dovuto al fatto che sono state proprio le testate sportive eh, le prime a trasmettere, a dare questa informazione sbagliata eh, della morte in anticipo del, del personaggio testate che conoscono la famiglia conoscono eh, il retroscena conoscono, sono aggiornate addirittura dalle stesse società di, di, di primo canto, di prima velina di quello che succede e quindi nell'arco di pochissimo il tweet del telegiornale La 7, l'articolo di un messaggero di un quotidiano come messaggero l'articolo soprattutto della Gazzetta dello Sport primo quotidiano sportivo italiano hanno poi fomentato eh, tutte le altre che, visto il pulpito da cui arrivava la prima notizia, hanno saltato sicuramente dei passaggi di verifica, sbagliando anche loro. Però è ovvio che eh, se una delle fonti più accreditate dà un, un taglio del genere è facile che qualcuno cada in, cada in quel solco. E quindi eh, ci troviamo davanti a uno di quei casi... Eh, si, ripetono, si ripetono, ci sono stati tanti casi nel mondo del giornalismo in cui qualcuno è stato dato morto prima del tempo eh, però ecco, è, è interessante per rifletterci sul fatto di come oggi ehm, si arrivi a ehm, conciliare con poca attenzione velocità e accuratezza nelle notizie cioè il bisogno di dare la notizia in anticipo fa bruciare tutte quelle attenzioni anche da parte di testate che normalmente proprio per il ruolo di essere loro dei, degli apripista, degli aprifila del settore, dovrebbero, dovrebbero verificare di più. Quindi insomma, prima lezione che, che ci prendiamo oggi, attenzione ai lanci, i lanci vanno sempre verificati, aspettiamo... A, a chiuderci nel, nel nostro rifugio nucleare se non c'è almeno la conferma eh, di, di un lancio di un missile. No, beh, in quel caso sarebbe troppo, troppo comunque troppo tardi. Mm. Vabbè, non so, comunque insomma prima di eh, prima di qualunque cosa io una verifica la faccio sempre, non, non mi fido mai del titolo urlato. Ecco. Voi piccola pausa, va. Ma perché pagare il canone? Perché continuare a pagare il canone Rai? Solo in Italia esiste una cosa come il canone Rai. Non è vero. Non è vero. Ad esempio la BBC, l'emittente di Stato della Gran Bretagna, ha un suo canone di più o meno 160 sterline all'anno e il governo interviene sulla bbc come il parlamento in questo c'è una leggera differenza dal dal confronto con l'italia come il parlamento in italia può fare nella scelta dei vertici nella scelta eh, di alcuni tagli e di controllo editoriale Eh, da noi è l'editore di riferimento della rai e il parlamento in inghilterra è il governo direttamente ne decide il budget come capita per la RAI. La notizia ne parliamo perché è capitato che quest'anno ci sia stato un, uh, un annuncio di un, da parte della dirigenza della BBC che ha detto non avremo tanti programmi nuovi, non avremo dovremo ricorrere di più all'archivio, avremo necessità di perché? Perché il governo ci ha tagliato i fondi. Ma non solo, quindi in Italia si paga il canone. Esiste anche in, altre, in altri frangenti. Eh, come appunto la, la, la Gran Bretagna e quest'anno eh, questa la, eh, riduzione di, di produzione è proprio una direttiva eh, di conseguenza di una scelta del, da parte della, della, della direzione della, della BBC da parte di una eh, predisposizione di legge del, del governo. Certo fa sempre pensare pure alla soluzione italiana, in Inghilterra l'editore di riferimento è il governo, in Italia è il Parlamento, e quindi abbiamo assistito, sappiamo che nella storia i vari canali Rai sono stati associati a correnti di partito tradizionalmente Rai 1 per un colore, Rai 2 per un secondo e Rai 3 per un terzo ora davanti alla frammentizzazione e alla digitalizzazione siamo tutti contenti perché comunque i canali Rai sono almeno una quindicina non so quante forme di partito abbiamo ma insomma da quel punto di vista lì eh, perlomeno si è avuto il buon decoro di non seguire, di non associare ad ogni gruppo di parlamentari un, un, un canale televisivo. Però stiamo attenti a non dargli idee, eh, perché magari qualcuno ci ascolta e poi ci pensa. Mm. Comunque, vedete anche qui, piccola fake news. Sono in Italia, si paga il canone, com'è possibile? Non è vero. Poi forse, beh, un po' più di BBC, non mi piacerebbe. Io lavoro in un quotidiano. Wow, e cosa fai? Ti occupi di sport? No, ti occupi di cronaca. No, scrivi. No, cosa fai? Pulisci i monitor. No, io proteggo le persone. Cosa vuol dire che proteggi le persone? Sì, io lavoro al New York Times e eh, lavoro all'ufficio che si occupa di proteggere i giornalisti. Cioè, spiega. Ecco, questo è più o meno l'incipit di Insider la rubrica del New York Times che spiega ai lettori come funzionano le cose all'interno del New York Times e nell'ultima uscita Insider raccontava del fatto che nella redazione centrale del più grande quotidiano più il più conosciuto quotidiano al mondo esiste un ufficio che è dedicato apposta a seguire i giornalisti nelle situazioni di pericolo e quindi a dare tutto il supporto per tirarle fuori nel momento opportuno, è capitato con l'Afghanistan e nell'arco di poco tempo ne sono state portate via durante i tempi della guerra, nell'estate scorsa oltre 200 persone eh, che, che lavoravano a, 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 a vario titolo per, per il New York Times, più qualcuno che si è pensato bene di aiutare a scappare da una situazione di di, di dramma e attualmente questo ufficio si sta occupando dei giornalisti americani che fanno servizi eh, dalla situazione di guerra ucraina e, e, e davanti alle, al rischio delle severe leggi censori russe sulla stampa eh, che possono prevedere l'arresto e l'arresto come loro lo sanno fare nelle loro prigioni e nei loro carceri c'è da creare tutti intorno i giornalisti che raccontano cosa sta succedendo, una serie di protezioni di aiuti e di soccorsi immediati e appunto c'è un branco della redazione un braccio della redazione centrale della rivista americana, del quotidiano americano dedicato a questo ah, non lo sapevate vero? Eh, adesso sì! Eh, vedi, cosa fai tu nel giornale? estraggo la gente dalle situazioni di guerra Wow, 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 wow. È possibile criticare Roberto Saviano? Parrebbe di no se lavori al Corriere della Sera. In realtà le cose non stanno proprio così. Anzitutto i fatti. Roberto Saviano, con un articolo pubblicato sul Magazine 7, proponeva la legalizzazione del sex work, il lavoro praticamente della prostituzione. Coro di sdegno contro la posizione di Roberto Saviano. Una giornalista del Corriere della Sera è stata sospesa, Monica Sargentini. Attenzione, non è stata sospesa per aver criticato Roberto Saviano, anzi... La direzione del Corriere della Sera dice che se la giornalista si fosse proposta in questo senso avrebbe avuto la possibilità, data la sua estrema competenza e capacità di di opinione, di poter creare una una pagina di di risposta, di confronto, come succede di solito. Invece, eh, che cosa ha portato alla sospensione della giornalista? di aver attivato un sistema di mail bomb, di aver partecipato a un sistema di mail bomb, probabilmente con alcuni, con alcuni colleghi per intasare le caselle di posta del direttore e del vice direttore del Corriere della Sera che per due giorni non hanno potuto più accedervi questo è stato considerato un atteggiamento ostile nei confronti della redazione del lavoro della stessa e della testata da qui la sospensione, non per l'idea ma per il modo in cui è stata espressa la protesta, considerato inadeguato, e inaccettabile. Ma dobbiamo specificarle le cose perché poi sui giornali invece uscì fuori: contesta Saviano e allora viene sospesa. Non è stato così. Ora dici tu la leggi da Corriere della Sera queste cose, cioè dagli stessi che si vogliono parare eh, dall'aver eh, sospeso una donna perché non apprezzava l'idea di vedere legalizzata la le prostituzione, no. Lo leggo da un sito che vi lascio come ricordo di questa puntata per potervi eh, divertire anche voi nel cercare e nel scoprire i meccanismi dell'informazione che si chiama Professione Reporter. professionereporter.eu andate a cercarlo vi trovate il racconto lungo, dettagliato di tutta questa vicenda ma che credo di avervi riassunti in sintesi discretamente bene bene con questo è tutto credo che ci siamo raccontati un po' di cose se vi piace questo taglio sabato mattina ci ritroviamo di nuovo qui per la terza puntata di Don Diario cercare di capire l'informazione a partire da chi fa informazione ah e come al solito come vi ho detto la volta scorsa andate a messa domani ciao e grazie a tutti eh.